0: hiệu sách radio chiếc sừng nhà văn cho he y
1: Kasunho lựa chọn anh chàng đó giữa một rừng phù quân vắt gùi là bởi anh có một chiếc gùi khá lạ. Không biết được cái tiếng thành hình dạng như vậy từ khi nào mà cả gá và chân của cái gùi đều được làm bằng gỗ vuông loại nhẹ, đã được bào bằng lưỡi cưa tại xưởng cưa, và tựa lưng thì được bọc hay lót lớp phủ bằng nhựa, sao cho hành lý hay lưng được thoải mái và chuyên nghiệp hơn. Giữa những chiếc gùi kiểu mới đã mất đi sự thuần khiết và tôn nghiêm, nó lại được làm hoàn toàn một cách nguyên sơ thô mộc, giống hệt như một chiếc gùi gánh củi đơn thuần mà Kasunho từng thấy hồi nhỏ. giản dị đến cục mịt và không có gì làm tăng thêm tính hữu dụng của hình dạng ban đầu từ gỗ tự nhiên. Nó nặng nề thô sơ hơn những chiếc gùi khác, nhưng lại có bốn chiếc xương, trông dài và cứng cáp một cách lạ thường. Hai nhánh chính vừa tạo thành thân gùi, vừa hướng lên trời. Hai nhánh phụ còn lại như vươn ra từ phần thân chính và hơi hướng lên trên. Những chiếc xương bóng loáng, và người sở hữu nó là anh chàng đó. Hành lý không nhiều, nhưng hơi xa đấy. Ở đâu ạ? Ở phường hức xót, anh có đi không? Đi chứ Chuyện ngắn trước rừng của nhà văn
0: Cho Il, sáng tác năm 1972 mở đầu bằng việc nhân vật chính là kasunho đến ga Wang Simni để tìm phù khuân vác. kasunho muốn chuyển ra xa, đến phường hức sóc để tránh những người bạn hay tìm đến nhà trọ của anh. Hành lý không ít để một mình tự khuân rồi đi xe buýt, mà cũng không đến mức cần phải gọi xe tải, nên kasunho đi tìm phù khuân vác. <cười> đó là khoảnh khắc anh chàng ngẩng đầu đứng dậy, sốc vai và chuẩn bị nhấc chân đi. đồ không có bao nhiêu nhưng chắc chắn là do những chiếc sừng của gùi vốn quá dài. sau khi chất đồ rồi thì những chiếc sừng vẫn lần lượt nhô lên trời. khi chàng trai vừa nhấc chân, cảnh tượng đó giống hệt như một con mãnh thú hùng dũng đang ghi lấy những chiếc sừng và sắp sửa di chuyển. Cảnh tượng đó tuyệt vời biết bao. Khi anh chàng Phu Khuân Vác chuẩn bị bước đi, sun Ho thấy không thể tin vào mắt mình.
1: Bước chân đầu tiên, anh chàng Phu Khuân Vác không tiến mà lại lùi, tức là lưng anh ta quay về phía trước. Khuôn mặt của anh chàng hướng về phía sun Ho, ngược lại với hướng anh ta đang đi, và khuôn mặt ấy đang từ từ thay đổi thành khuôn mặt cuốn hút rạng rỡ niềm vui. Cặp xương rắn khỏe hùng dũng ở phía trước và khuôn mặt quay về phía sau. Từng hình kỳ lạ và đẹp đẽ chưa từng thấy trên đời ấy tiến về phía trước, nhanh nhẹn như một con thú rừng dũng mãnh. Kasunho ném nếm trải niềm vui sướng dân trào. Anh vừa đối mặt với gương mặt sáng ngời của chàng phu quân vác, vừa bắt đầu truy đuổi con thú dũng mãnh.
0: Tốc độ đi lùi của người phu quân vác nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Và ngay cả Kasun hô cũng không thể vượt lên được. Khi ra khỏi con hẻm tiến về phía đường chính, mọi người nhìn anh chàng phu khuân vác với vẻ mặt hoang mang và ngạc nhiên. Có vài tiếng thốt lên từ đâu đó. ui đó có phải quái thú hai sừng. Có bốn cái sừng mà. À, giống con hưu. ái bảo giống bỏ rừng thì đúng hơn. Giống đà điểu hơn ấy, có hai chân thôi mà. Có con đà điểu nào lại có sừng không? À, con cái sừng. Người đi đường, khách trên xe buýt và cả cảnh sát giao thông đều tò mò quan sát cảnh tượng kỳ lạ này. Cả một dàn xe hơi phải phanh gấp vì người phu khuân vác đi không để ý đến đèn giao thông. Nhưng những người lái xe không tức giận, chửi bới mà lại cười vui vẻ. Kha vừa đi vừa nói chuyện với chàng phu khuân vác. Anh ta kể vợ anh ta chết cách đây 5 năm khi sinh con đầu lòng, giờ anh đang ở với mẹ già, lúc nào cũng thấy có lỗi vì bất hiếu với mẹ. Kasun ở trọ cũng được hơn 5 năm, anh kể rằng những người trong gia đình đều mắc bệnh, chỉ biết sống theo ý mình. Người cha cả đời chỉ khao khát chúa, phụ trách một nhà thờ ở ngoại ô. Người Anh cả mặc dù không có bất kỳ quan điểm chính trị nào nhưng đang theo đảng đối lập. Người Anh thứ hai tốt nghiệp xuất sắc trường sĩ quan Lục Quân sau khi nhậm chức đã làm đến Trung Tá nhanh hơn bất kỳ người bạn đồng khóa nào. Cô em gái làm việc ở ban thư ký cho một ông chủ người Mỹ và đang từng bước từng bước hoàn thành kế hoạch di cư sang Mỹ. Người Anh thứ ba không có năng lực tổ chức hoàn hảo theo chủ nghĩa lý tưởng nhưng lại đang mù quáng tham gia phong trào lao động và cuối cùng là Kasunho suốt ngày lên la phòng trà giao du với những người bạn thích đọc sách kiếm những đồng lương ít ỏi để trang trải tiền thuê nhà từ việc viết báo hay dịch thuật nghĩ đi nghĩ lại thì Kasunho vẫn thấy chẳng có ai đang thực sự sống một cuộc sống của con người cả người phụ khuôn vác đi qua dạp chiếu phim Tehran trên đường thuê kê đi qua khách sạn Astudia. Anh nhìn sang ga Seoul bên đường rồi tiếp tục dạo bước Trong mắt Kasunho, những tòa nhà trên đường khuôn mặt những người trên phố chỉ ánh lên màu nhợt nhạt Nhưng mặt của chàng Phu Khuân Vác thì dạng người một màu hồng tuyệt đẹp
1: Anh có cần nghỉ một lát không? Anh thấy tôi có vẻ mệt à Không phải vậy Thế anh cứ đi tiếp à? Vâng, thưa anh. Anh không mệt là được. Chứ tôi thì chưa bao giờ nghĩ trên đường khuân đồ cả. Vậy thì ta cứ đi đi. Cơ mà anh có thấy trong mặt tôi chỉ toàn một màu nhợt nhạt thôi không? <cười> anh nói đùa cũng giỏi nhỉ. <cười> Thật bất ngờ, anh chàng phu khuân vác cười mà không hề giấu diếm hàm răng trong trắng trẻo, khỏe mạnh. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy tôi cứ như người ốm Nhưng chính anh đã giúp tôi chữa khỏi đấy ơ anh nói vậy là sao? Thật đấy, lúc nào tôi cũng thấy mặt mình giống người bệnh Nhưng anh đã chữa giúp tôi được Tôi làm sao mà lại? Không đâu, lúc tôi hỏi anh Nụ cười của anh đã chữa sạch bệnh cho tôi Giờ tôi có thể chạy marathon luôn cũng được ấy chứ Vậy anh thử chạy một lần xem nhé ánh mắt người phụ quân vác chợt bừng lên rạng rỡ.
0: Thấy người phụ quân vác bắt đầu chạy, Kasunho cũng hớt hải chạy theo. Nhà văn miêu tả hình ảnh hai người đàn ông đang chạy giống như hai con bò rừng đang dương sừng đi bộ thong thả văn ngang qua cánh đồng mùa đông vậy. Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường đại học Seoul phân tích.
2: Người phu quân phát chỉ là một hạt cát mịn mờ trong làn sóng hiện đại hóa. Nhưng khi nhìn chiếc gùi anh đeo, ta có thể liên tưởng tới hình ảnh ẩn dụ về hai cái sừng. Đó là chiếc sừng của loài động vật ăn cỏ muốn chống lại xã hội hiện đại. Hiện đại luôn mang lại nhiều cái mới, nhiều tiện ích, nhưng người phu quân phát lại là một bước lùi. Đó cũng là hình ảnh ẩn dụ về việc muốn quay lưng lại với sự hiện đại đó. Nhưng cuối cùng, dù quay lưng lại, thì anh ta vẫn phải tiến về phía trước. Dù có bắt mãn và khó chịu đấy nhưng vẫn phải đi. Có thể thấy mọi hình ảnh, mọi chi tiết đều mang hàm ý ẩn dụ sâu sắc.
0: Khi người phu quân vác và ca đi đến giữa cầu sông Hàn thì thấy có một cô gái ăn mày. Cô phanh ngực cho con bú giữa ngày đông lạnh giá. Trước gối cô đặt một chiếc bát bên trong có vài đồng xu.
1: cho con xin một đồng thôi ạ. À. bố cháu bị bệnh, phải nằm một chỗ, cháu thì đói khóc cả ngày. xin ông cho con một đồng, một đồng thôi ạ. À. bỗng anh chàng phù quân vác dừng bước, khuôn mặt anh nhăn lại thành một biểu cảm khó hiểu trong giây lát. anh bước tiến để lùi lại một bước, đứng trước cái bát đựng tiền. Gương mặt anh bấy giờ đỏ bừng xấu xí. Casunho nhìn thấy bàn chân phải của anh ta dơ lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có tiếng bác kêu lăn cành thảm thiết. <cười> Với một cử chỉ tuyệt vọng, người phụ khoa vác lại đá vào chiếc bát đã méo mó. <cười> Ô, cái thằng này, sao lại đá lại dẫm vào cái bát đựng tiền của tao? Cái thằng này, còn gì thì mày đá nốt đi. bị tụt núm vú do người phụ nữ vùng vẫy, khóc rẽ lên. Chàng phu quân vác cúi xuống nhìn người phụ nữ đang túm gấu quần mình trong giây lát. Anh gồng chân đẩy người phụ nữ ra, rồi lặng lẽ đi tiếp. Cao Xuân Hồ thoáng thấy khuôn mặt anh chàng dàn dụ nước mắt. Trong nỗi khổ đau ấy, Xuân Hồ phát hiện ra đây mới là khoảnh khắc khuôn mặt người phụ quân vác tỏa sáng tuyệt vời.
0: Người phu quân vác đạp đổ bát cơm xin tiền của người ăn mày, nhưng sau lại rời nước mắt. Nhà phê bình văn học Chon so giải thích chi
2: tiết này. Người phục hôn vắc này có một cuộc sống hơi khác so với những cư dân thành phố bình thường. Anh phải chịu đựng nỗi đau mất vợ con cùng một lúc vì nghèo khó. Kể từ những năm 1960, tốc tố tăng trưởng kinh tế diễn ra nhanh chóng trong xã hội Hàn Quốc, nhưng lợi ích rõ ràng không phải dành cho tất cả mọi người một số tầng long nhiều và chịu thiệt thôi trong chủ nghĩa tư bản những người làm phúc không vác dòng vì mất chỗ đứng trong xã hội trùng tốc độ với xe hơi và đường cao tốc người ăn xin mà anh ta gặp trên đường thực tế cũng ở chung hoàn cảnh khó khăn tương tự nhưng cảnh đó làm anh nhớ lại người vợ và đứa con đã mất khiến anh tức giận với cuộc đời bóc công và những vấn đề trong thành phố mới nhận dẫn đến núi đau mắt, núi thân của mình. Chàng người
0: chết vác thành đồ của mình đến nhà trọ và lặng lặng bỏ của Bước chân của anh chết. Những người chết khiến thành phố của mình chết. Những người chết khiến thành phố của mình chết. Những người chết khiến
1: Đêm hôm đó, trên chiếc giường nhầu nhĩ của ngôi nhà trọ mới, Cà Hồ mơ thấy có rất nhiều khách dùng dập tới thăm, có cả người bạn khuôn mặt dài như chó, và còn mơ cả cảnh mình khóc khi nhìn thấy con bò rừng đang phi nước đại giữa lòng thành phố. Sáng ngày thứ hai, trời lạnh tê tái.
0: Giáo sư Bang Min Ho bình luận về thông điệp cuối tác phẩm.
2: Nhân vật chính lại mơ thấy mình khóc nức nở khi nhìn thấy cặp sừng của con bò rừng phi nước đại giữa thành phố. Sừng của bò rừng chính là cái nhánh chiếc gùi của người phu quân vết, và điều này có nghĩa là chúng ta phải một mình bước tiếp trên thế giới hỗn độn, giống như một con bò rừng. Đây chính là thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm qua đoàn kết này. Các
0: bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn trước rừng của nhà văn Cho He Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.